0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 42. Folge. Zwischen August 1938 und Mai 1945 entstand in Österreich um das Konzentrationslager Mauthausen ein Komplex von über 40 Außenlagern. Über 90.000 Menschen verloren dort ihr Leben. 30.000 von ihnen auf unnatürliche Weise und damit justiziabel. Wo? und wie diese Fälle juristisch aufgearbeitet wurden, hat Christian Rabel erforscht und mit ihm spreche ich heute. Hallo Christian!
1: Ja, hallo Philipp, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du die Zeit dafür hast. Ähm, Christian, bevor wir ins Thema starten, stell dich bitte einmal selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Christian Rabel. Ich habe an der Universität Wien Politikwissenschaften studiert und bei der Abschlussarbeit damals schon den Einstieg in die KZ-Forschung genommen. habe damals meine Diplomarbeit über eines dieser von dir schon erwähnten Mauthausen-Außenlager geschrieben, und zwar zum Außenlager St. am neuwalde Danach bin ich eigentlich relativ rasch aufs Institut für Zeitgeschichte in Wien gewechselt, war dort in einem Forschungsprojekt zur Lager-SS Mauthausen tätig als Prädoc und habe parallel dazu mit den Recherchen zu meiner Dissertation begonnen. Die ist dann im Jahr 2017 von der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät angenommen worden und hat den Titel getragen Mauthausen vor Gericht. Ja, und beruflich bin ich seit 2017 in Melk an der Donau tätig, als Leiter des äh, Zeithistorischen Zentrums. Und wir beschäftigen uns hier an diesem Ort, wo es eben auch ein Außenlager von Nordhausen gab, mit der Vermittlungsarbeit an der Gedenkstätte und machen historische Forschung, betreuen aber auch Überlebende und Nachkommen von Überlebenden bei ihren äh, Gedenkstättenbesuchen.
0: Hm. Ähm, du hattest es gerade schon ein bisschen gesagt, aber wie bist du aufs äh, Thema gekommen und ähm, wie war der Forschungsstand ähm den du vorgefunden hast, um überhaupt das Buch mehr oder weniger darin zu verorten oder dein Projekt?
1: Äh, naja, also das Thema bin ich schon gestoßen im Zuge der ersten Beschäftigung mit dem Außenlager St. Digit, äh, denn also äh, Justizquellen sind sozusagen immer eine zentrale Quellengruppe für die Beschäftigung mit Außenlagerstandorten. Hm. Äh, Denen, also die ja oft sehr spät entstanden sind im Zweiten Weltkrieg, also oft erst 1943, 1944 errichtet worden sind, und wo es sozusagen relativ wenig zeitnahe Quellen gibt und da sind die Ermittlungsakten ganz relevant, um über die Lagergeschichte auch etwas aussagen zu können. Aber als sozusagen als systematische Untersuchung der juristischen Ahndung insgesamt, da gab es eben sehr wenig dazu. Also abgesehen von dem relativ, noch relativ bekannten Dachauer Mauthausen-Hauptprozess sind die die meisten NS-Prozesse zum Mauthausen-Komplex gar nicht bearbeitet oder wurden eben nur am Rande oder im Kontext bestimmter historischer Fragestellungen ausgewertet und eben nicht äh, systematisch äh, in einer Zusammenschau der juristischen Ahndung. Mhm. Das war sozusagen für mich relativ schnell ein Punkt, der mich interessiert hat. Es gibt, es gibt sozusagen ja sehr häufig diese diese Idee oder diese Aussage, ja, die Täter sind ja alle davongekommen, es gab ja kaum juristische Aufarbeitung. Und mich hat es einfach interessiert, ist das eigentlich, entspricht das den Fakten? Gab es tatsächlich gar keine Prozesse oder so wenige Prozesse, wie man oft meint? Und das war sozusagen der, der, der erste Antrieb, sich das einmal systematischer anzuschauen.
0: Hm. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal genannt, aber wollen wir vielleicht nochmal einmal kurz äh, zum Einstieg über das äh, KZ Mauthausen und deren Außenlager sprechen. Also wie und warum ist das äh, KZ entstanden und wie ist es ähm, so in aller Kürze zu diesen Außenlagern gekommen?
1: Ja, Entstanden ist das Lager äh, relativ schnell äh, nach dem an sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich äh, im August 1938, du hast es ja auch erwähnt. Äh, geplant war es schon länger vorher, äh, das hat auch der, der Gauleiter des gaus Oberdonau, August Eickruber, ganz stolz verkündet, schon im April im Radio dass Österreich äh, oder Oberösterreich, das damals ja dann Do Oberdonau hieß, äh, die große Ehre bekommt, für die für die schwersten Verbrecher des von ganz Österreich ein Lager äh, errichten zu dürfen. Äh, das wurde dann eben im August 38 gemacht, in direkter Nähe zu einem Steinbruch, äh, der Steinbruch Wiener Graben, wo auch dann sich die, äh, die DEST, die Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH, also eine, ein SS-eigener Betrieb, angesiedelt hat und äh, eigentlich von Beginn an KZ-Häftlinge zur Zwangsarbeit im Steinbruch herangezogen hat. Dann kommt 1939, also 1940 eigentlich, kommt als zweiter großer Standort Gusen dazu. Das ist in etwa fünf Kilometer von Nordhausen entfernt. Dort gibt es auch Steinbrüche. Und im Laufe der Jahre, also ab 1941, 1942, gibt es dann sozusagen die Idee, immer weitere Uh, Außenlager zu errichten, beispielsweise in der Nähe von Rüstungsbetrieben, also in Linz, beispielsweise in Nähe der Hermann-Göring-Werke oder in Steier, uh, wo die Steyr bucher AG schon in der uh, Waffenproduktion bzw. in der Kugellagerproduktion tätig war. Auch dort wurden dann KZ-Häftlinge eingesetzt und eigene Außenlager errichtet um, und dann um, in einer ja, in, in, der, in der letzten Phase, wenn man so will, beginnt sozusagen auch in Österreich diese Idee, kriegswichtige Rüstung unter die Erde zu verlegen. Also mit der Uferlagerung explodiert auch die Zahl der Außenlager hier in, in, in Mauthausen, also im, im Umfeld von Nordhausen, wobei sich das sozusagen ja über ganz Österreich erstreckt hat. Also von, von Südkärnten am Läubelpass bis nach Wien, wo es auch eine ganze Reihe von Außenlagern gab, Genau, und die sozusagen alle den Zweck hatten, uh, Teile der Rüstungsproduktion uh, dezentral, dezentral uh, zu, zu machen, beziehungsweise unter die Erde zu verlagern. Also ich habe ja sozusagen einleitend schon gesagt, dass ich hier in Melk arbeite, an der Gedenkstätte. Und hier in Melk beispielsweise ist uh, in, unter, einem, unter einem Berg, dem sogenannten Wachberg, ein... Eine Stollenanlage gegraben worden innerhalb eines Jahres, die, die bis heute vorhanden ist und über acht Kilometer Länge hat. Mhm. Das wurde von, von KZ-Häftlingen im Zuge der, der Zwangsarbeit hier händisch gegraben. Also das war sozusagen einer der Hauptzwecke in der letzten Phase äh, dieses, dieses Mauthausen-Systems.
0: Hm. Ähm, ich hatte eingangs ja in dem Intro schon gesagt, wie viele Menschen ungefähr ähm, ums Leben gekommen sind. Wie viele ähm, Menschen saßen denn in diesen, in dem in dem KZ Mauthausen und deren ähm, Außenlagern insgesamt ein?
1: Also insgesamt hat die Zahl der, der KZ-Häftlinge im Mauthausen-Komplex ungefähr 200.000 Personen betragen, hm. ähm, die sozusagen zu Beginn hauptsächlich aus dem Deutschen Reich und aus Österreich kamen und dann im, im Laufe der Kriegsentwicklungen ab 39 sozusagen wurde das sozusagen eine ganz, ganz internationale äh, Gruppierung. Also das heißt, aus ganz Europa und darüber hinaus waren Häftlinge im Mauthausen-Komplex Die größten Gruppen kamen äh, aus Polen, äh, aus der Sowjetunion, aber auch Frankreich, Italien, Spanien und so weiter waren hier mit sehr, sehr vielen KZ-Häftlingen vertreten. Ja, eben wie du auch schon erwähnt hast, also rund, rund 90.000 Menschen wurden in diesem KZ-System Mauthausen ermordet.
0: Jetzt ist ja sozusagen das KZ Mauthausen primär nicht dein eigentliches Thema, sondern die juristische Aufarbeitung dessen. Wann fing das denn an überhaupt, dass da was auch immer passierte? Also wie begann diese Just, Just, Justizaufarbeitung?
1: Naja, begonnen hat sie eigentlich unmittelbar nach der Befreiung des Lagers, also am 5. Mai haben amerikanische Truppen das Lager Mauthausen befreit, auch Gusen und am 6. Mai als letztes Außenlager dann auch noch Ebensee in Oberösterreich und unmittelbar in diesen ersten Tagen haben die Amerikaner auch schon begonnen mit einer ersten kleinen Ermittlungsbehörde Beweise zu sammeln haben in Mauthausen einen Aufruf gestartet an die überlebenden Häftlinge. Sie mögen sich bitte melden, wenn sie Augenzeugen direkter Gewalttaten geworden sind und wenn sie sozusagen Beweismittel oder Aussagen beizutragen hätten für spätere Gerichtsverfahren. Das musste da relativ schnell gehen in dieser ersten Phase, weil schon im Sommer hat jetzt die Besatzungszone sich geändert. Das heißt das Lager Mauthausen, das eben von den Amerikanern befreit worden ist, ist im Sommer schon in die sowjetische Besatzungszone gewandert, mehr oder weniger, weil sozusagen die Donau hier eine der Grenzen war und dadurch musste das ihm schnell gehen und in diesen ersten zwei, drei Wochen wurden da sozusagen schon sehr, sehr viele Beweismittel gesammelt, Zeugen befragt, aber auch Originalschriftstücke sozusagen gesichert, die die KZ-Häftlinge oft mit großem persönlichem Risiko rausgeschmuggelt oder irgendwo versteckt
0: hatten, also Totenbücher beispielsweise. Hm. Und wie entwickelte sich das dann weiter? Also es, es, ähm, hatten die dann sozusagen erste ähm Erste Beweise aufgenommen, ähm, dann kam, ähm, dann, dann wurde der, der Teil, dazu gesagt, mit, mit der Donaugrenzziehung an die Sowjetunion ähm, überantwortet. Ähm, und wie ging es dann weiter ähm, mit der juristischen Aufarbeitung?
1: Naja, also die Amerikaner haben auch äh, im Zuge dieser Befreiungsaktion sehr, sehr viele SS-Angehörige in Haft genommen. Mhm. Die, die kamen in den sogenannten Automatic Arrest. Als SS-Angehörige äh, wurden sie interniert an verschiedenen Standorten zunächst, teilweise auch in Freilagern, wo sie sozusagen ähm, dann systematisch durchleuchtet wurden, ob sie eben verdächtig waren oder von Häftlingen sozusagen genannt worden sind im Zusammenhang mit direkten Gewalttaten, ähm, und äh, nach dieser Durchleuchtungsphase, die mehrere Monate gedauert hat, das war sozusagen ein Aspekt. Äh, der zweite war auch die Suche nach nach Personen, die besonders stark belastet waren. Also ins, es, es muss man muss dazu sagen, dass sich ja äh, insbesondere die Führungsriege des, des Mordhausen-Komplex äh, entweder durch Selbstmord absentiert hat oder sich eben versteckt oder untergetaucht ist. Äh, zu nennen, also beziehungsweise der Lagerleiter, also der Lagerkommandant Franz Ziereis wurde hat sich auch versteckt auf einer Berghütte in der Nähe von Mauthausen. Der wurde dann gefasst und angeschossen, hat dann noch ein, eine Aussage gemacht kurz vor seinem Tod, das, die ist auch sozusagen heute als das sogenannte Totenbettgeständnis bekannt. Mhm. Ähm, sein Stellvertreter äh, äh, Bachmeier hat sich, hat sich ermordet, hat sich umgebracht, aber auch nicht nur sich, sondern auch seine Frau und seine zwei kleinen Töchter, um sich eben so der juristischen Ahnung zu entziehen. Und mehrere Abteilungsleiter aus dem Kommandaturstab von Mauthausen sind eben einfach untergetaucht und die Amerikaner haben auch versucht, die, die eben ausfindig zu machen. Haben Fahndungslisten haben rausgegeben in, in ihren sozusagen Teil der Besatzungszone, beziehungsweise auch dann teilweise übergreifend mit den anderen alliierten Besatzern zusammengearbeitet. Also da gab es auch sozusagen teilweise einen einen Austausch, um die Redelsführer irgendwie dingfest zu machen. Mhm. Und gleichzeitig wurden eben all jene, die man schon erwischt hatte, also die man schon Anfang Mai oder im Zuge der Ermittlungen eben inhaftieren konnte. Die wurden dann Zug um Zug nach Dachau überstellt, weil eben die Idee war, in Dachau, im ehemaligen Konzentrationslager Dachau, hier sozusagen systematisch zu den, zu den verschiedenen Konzentrationslagern Prozesse zu führen. Mhm. Und Mauthausen war eines dieser konzentrationslager zu denen eben in Dachau dann die Amerikaner über 60 Verfahren geführt haben, aber auch zu Dachau selber, zu Buchenwald oder auch zu Flossenbürg beispielsweise, wurden ja in Dachau die großen Verfahren geführt von den Amerikanern.
0: Mhm. Und was, ähm, was kam dann bei den bei diesen Mauthausen-Prozessen in Dachau äh, raus? Also wer wurde dort angeklagt? Hat man da dann die Redelsführer oder die Führungspersönlichkeiten, die man äh, dann noch gefunden hat, dort äh, angeklagt? Oder wen wer wurde dort angeklagt?
1: Also ja, also zunächst einmal wurden äh, in einem sogenannten Hauptverfahren, in einem Parent Case, wie man das nannte, ähm, hat man versucht. Personen aus möglichst allen Lagerbereichen äh, anzuklagen, also sowohl aus der Kommentatur, aus allen Abteilungen des Kommentaturstabs, äh, aber auch aus den Wachmannschaften von den Zivilarbeitern, aber auch äh, sogenannte Funktionshäftlinge wurden da angeklagt. Das waren 61 im ersten Mauthausenverfahren. Äh, und die, die Ergebnisse sozusagen dieses Hauptverfahrens wurden dann als Beweismittel in die Folgeverfahren mit übernommen um einfach einmal festzulegen, Mauthausen als solches war ein, ein, ein Ort des Verbrechens, ein Verbrechensort, ähm, wo theoretisch die, die Anwesenheit und die Mitaufrechterhaltung des, des Lagers sozusagen schon Grund genug war, um angeklagt zu werden. Also da geht es jetzt noch gar nicht darum... Ähm, um, um, um direkte Teilnahme äh, an, an Gewaltakten, sondern theoretisch, rein rechtlich, wäre es möglich gewesen, Personen schuldig zu sprechen aufgrund ihrer Anwesenheit im Mordhausen. In der Realität wurde das aber nicht so gemacht. Das, das heißt, es wurden tatsächlich auch Freisprüche äh, gefällt, wenn sich keine direkte Beschuldigung durch einen, durch einen äh, Zeugen ergeben hat. Äh, aber insgesamt kann man sagen, dass zu Mordhausen in diesem ersten großen Hauptverfahren schon eine sehr große Zahl auch auch äh, maßgeblicher Vertreter des der Lagerverwaltung angeklagt worden sind. Also da waren mehrere Lagerärzte darunter. Ähm, dann wurden in den Folgeverfahren auch einige der, der Abteilungsleiter äh, angeklagt, beziehungsweise im Hauptverfahren auch die beiden Adjutanten des Kommandanten CIS. Ähm, ja, und in Summe wurden, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 58 dieser 61 Angeklagten zum Tod durch Erhängen verurteilt. Und großteils Großteil ist dann auch tatsächlich in Landsberg am Lech in Deutschland hingerichtet. Etwa ein Jahr später, also das Urteil fiel im Mai 1946 und 1947 wurden dann diese Urteile auch vollstreckt.
0: Mhm. Ähm, und wird es dann gesagt, dass ähm, das sozusagen der, Haupt, äh, der Hauptprozess oder der erste Hauptprozess war, der sich dann auf die weiteren Prozesse auswirkte. Ähm, wie, sah, wie, wie, sahen die dann, wie sahen die weiteren Prozesse dann aus? Wurden da ähnliche ähm, Strafen ausgesprochen und dann äh, oder verhängt und auch umgesetzt?
1: Also die, die Nachfolgeverfahren, das waren eben, wie gesagt, ungefähr 60, äh, die haben sich meistens mit einem ganz bestimmten Ort beschäftigt, also mit, mit Einigen der Außenlager beispielsweise. Also es gibt einzelne Verfahren, wo äh, man versucht hat, äh, Verdächtige oder, oder, oder zu, ja, Personen aus, aus einem bestimmten Außenlager zusammenzufassen und dann anzuklagen. Äh, oder auch bestimmte Funktionsgruppen, beispielsweise Mitarbeiter der Verwaltungsabteilung in Mauthausen oder Mitarbeiter der medizinischen Abteilung. Und hat man auch die versucht thematisch zusammenzufassen. Ähm, Genau, also und diese, diese Verfahren haben sich dann eben ganz spezifisch beschäftigt äh, mit, mit, mit den Verbrechen, die dort an den jeweiligen Orten äh, passiert sind. Äh, tendenziell kann man aber sagen dass die die Urteile oder die, dass das Strafausmaß etwas niedriger war als im Hauptverfahren. Also es gab auch hier noch zahlreiche Todesurteile, die teilweise auch noch vollstreckt worden sind. Tendenziell sozusagen wurden aber hier schon etwas niedrigere Strafen verhängt. Das war aber auch schon ein Jahr später. Also das heißt, diese Verfahren wurden erst 1947 geführt. Und da beginnt auch schon diese, dieser Umdenkprozess oder, oder sozusagen auch die wie soll man sagen, die Lobbyarbeit oder die die öffentliche Kritik äh, an den an den amerikanischen Prozessen Wirkung zu zeigen, denke ich. Das heißt, es gibt ja schon sehr früh diese Kritik der deutschen Öffentlichkeit äh, daran, dass das Siegerjustiz wäre, dass hier kleine vermeintliche Befehlsempfänger äh, verurteilt werden würden und und da gab es sozusagen überhaupt kein Verständnis dafür, auch in auch in breiten Teilen der, der Bevölkerung dafür. Äh, und die Amerikaner waren hier ständig unter Druck, einerseits eben seitens der, der Öffentlichkeit, aber auch von bestimmten Lobbygruppen. Die, die Kirchen beispielsweise waren hier sozusagen Vorreiter, also die evangelischen und katholischen Kirchen in Deutschland haben sogar eigene äh, Anwälte äh, beschäftigt, die nur das Ziel hatten, Gnadengesuche für die für die Verurteilten äh, zu verfassen beispielsweise ähm, und noch dazu kommt eben kommen auch politische Erwägungen die die US Besatzer dazu bringen etwas nachsichtiger zu sein und äh, etwas niedrigere Strafen zu verhängen denn im, im aufkämmenden kalten Krieg brauchten die Amerikaner eben die 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 Deutschen als Verbündeten äh, gegen gegen die gegen den Bolschewismus
0: hm. Spannend, was dann dafür für Kräfte wirken, ähm, dass zum Beispiel die Kirchen ähm, so, so so kräftig da mitgemacht haben und Gnadengesuche beschrieben haben, wusste ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, gibt es irgendeine, oder hast du irgendwie eine Idee herausgearbeiten können, wie es dazu kommt, dass dieses extreme Unverständnis in der deutschen Bevölkerung so vorherrscht? Oder vorherrschte?
1: Naja, da gibt es natürlich sozusagen, ähm Ganz klar den Punkt mit, den, mit dem Nürnberger Prozess bzw. mit den Nürnberger Nachfolgeprozessen, wo ja zunächst im ersten, im ersten Hauptverfahren in dem internationalen Militärtribunal die alliierten Behörden gemeinsam die die sozusagen Führungsschicht des Deutschen Reichs, äh, des NS-Regimes angeklagt hat, äh, wo es ja sogar auch zu, zu vereinzelten Freisprüchen kam. Äh, und dasselbe war dann auch in den Nürnberger Nachfolgeprozessen der Fall. Wo, wo tatsächlich auch verschiedene führende Gruppen des NS-Regimes äh, vor Gericht gestellt und wurden und teilweise eben relativ niedrige Strafen erhalten hatten, mhm. was nicht zuletzt auch damit zusammenhing, dass es schwierig war, diesen beispielsweise den, den, den äh, Industrieeliten direkte direkte Verantwortung nachzuweisen für, 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 äh, für Verbrechen ähm, und das das hatte zur Folge, dass die teilweise mit niedrigeren Strafen davongekommen sind als Männer aus der subalternen Ebene, aus dem Mauthausen-Komplex und bei den, insbesondere bei den Familien, bei den Angehörigen dieser, dieser Verurteilten gab es wenig Verständnis dafür, dass die jetzt sozusagen mit dem Tod bestraft werden sollen, während sozusagen hochrangige Industrielle mit zehn Jahren Haft oder so davongekommen sind. Also was was sozusagen dabei überhaupt nicht bedacht wurde oder was überhaupt was quasi unter den Tisch gefallen lassen wurde ist die Tatsache dass diese Männer immer tausend ganz gezielt und ganz direkt an Verbrechen an Gewaltverbrechen beteiligt waren uns letztlich ja keine Rolle spielt, ob jetzt ein Industrieller direkte Verbrechen begeht oder nicht, wenn er als kleiner SS-Angehöriger trotzdem diese Verbrechen begangen hat. Das heißt, die deutsche Bevölkerung oder viele Großteile, große Teile der deutschen Bevölkerung waren einfach nicht bereit, das anzuerkennen, dass auch die vermeintlichen kleinen Befehlsempfänger ganz aktiv, ganz gezielt und teilweise weit über die Befehle hinaus Verbrechen im KZ begangen hatten.
0: Hm. Haben denn die anderen Alliierten ähm, auch entsprechende Mauthausen-Prozesse gemacht?
1: Äh, ja, schon nicht in diesem Umfang wie die wie die äh, USA, aber auch jeweils in ihren Besatzungszonen. Also die britischen Behörden haben beispielsweise in, in Süden im Süden Österreichs in in Kärnten eben ihre Besatzungszone gehabt äh, und haben ganz gezielt äh, nach Verdächtigen gesucht, die im Mauthausen-Außenlager am Läubelpass tätig waren. Und hier kam es auch 1946, 47 zu Ermittlungen und dann zu, zu zwei Prozessen, die sich ganz explizit mit den Verbrechen am Läubelpass äh, beschäftigt haben. Der Läubelpass, muss man dazu sagen, äh, ist, ist äh, ein... Ein Berg zwischen, zwischen Österreich und Slowenien, wo eben äh, KZ-Häftlinge einen Tunnel graben mussten, um eben diesen, diesen Bergpass äh, besser überquerbar zu machen. Und dazu gab es zwei Lager, eines nördlich äh, des Läubelpass und eines südlich des Läubelpasses. Ähm und äh, einige der einige der, der Funktionsträger dieses dieses Außenlagers wurden dann eben in Klagenfurt von den britischen Behörden vor Gericht gestellt einige wenige ich glaube zwei insgesamt wenn ich es recht im Kopf habe wurden wurden auch hier eben mit Todesurteilen belegt äh, der Rest eben mit mit langjährigen oder teilweise auch kürzeren Haftstrafen mhm. äh, Das waren nimmst du die Briten ähm, Relativ wenig wissen wir bis heute über die sowjetischen Verfahren, weil da die Akten nach wie vor sehr schwierig zugänglich sind. Es gibt schon Hinweise darauf, dass auch die Sowjets einige Personen aus dem Mauthausen-Komplex angeklagt haben, und die wurden dann sozusagen durchwegs eben in die Sowjetunion gebracht und dort zur Zwangsarbeit eingesetzt. Verlieren dann oft sozusagen, diese Männer verlieren sich oft über Jahre. Die verliert man dann aus dem Fokus, also das heißt, die, die verschwinden ganz einfach und tauchen dann irgendwann in den 50er Jahren mit den Heimkehrertransporten wieder auf. Ähm da habe ich ein ganz interessantes Beispiel auch äh, in, in meinem Buch äh, eben drinnen, wo es um einen ehemaligen Rapportführer von, des Lagers Gusen ging, äh, der nach Kriegsende äh, zunächst unbehelligt wieder, wieder äh, gelebt hat in der Nähe von Mauthausen. Dort als Steinmetz tätig war und dann irgendwann äh, sozusagen aufgrund einer Anzeige von zwei ehemaligen Häftlingen bei der sowjetischen Kommandantur vorsprechen musste. Äh, der wurde dann sozusagen inhaftiert und vor Gericht gestellt. Dann kam er eben nach Sibirien und verschwand. Völlig von der Bildfläche bis 1953. Ähm, erst dann, dann hat erstmals ein Brief von ihm seine Familie erreicht. der, der äh, Die Familie hat eben in der Nähe von Mauthausen gelebt. Ähm, der kam dann 1956, denke ich, wieder zurück nach Österreich. Und da ist ja halt dann das Interessante, die, die Frage, wie wird er dann hier in der Gesellschaft wieder aufgenommen? Ähm, und der wurde... Ähm, ja nahezu frenetisch äh, willkommen geheißen. Es wurde ein Triumphbogen aufgestellt. Es wurde großflächig in der Lokalpresse berichtet über den heimgekehrten Sohn, den verloren geglaubten Sohn. Ähm, es wurde da auch in, in aller Breite berichtet über seine Zeit in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft. Äh, aber äh, seine Tätigkeit im, in Gusen als Rapportführer im, im, im mauthausen -Lager, das wurde sozusagen mit keinem Wort erwähnt darin. Ja, also okay. Das, das wiederholt sich sehr oft. Also das heißt, die, 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 diese Tätigkeit, die sich ja oft über lange Zeit voll, äh, erstreckt hat, die, die wird da völlig ausgeblendet, mhm. obwohl es dann nachher, also in späteren Ermittlungsverfahren, die es dann auch noch gab gegen diesen Mann, äh, ganz deutlich zeigt, dass er, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit auch direkt verstrickt war in, also in Gusen in die sogenannte Todbadeaktion, wo eben äh, kranke und schwache Häftlinge ganz gezielt äh, über, über mehrere Stunden hinweg mit kaltem Wasser bespritzt wurden, so lange, bis sie eben äh, starben. Also da dürfte der direkt beteiligt gewesen sein. Das wurde aber sozusagen auch überhaupt nicht thematisiert zu der Phase.
0: Mm, entsprechend kann man nicht mit Gewissheit sagen, dass er da tatsächlich beteiligt war. Es war, nur, ist es nur bekannt, dass sowas gemacht worden ist. Und, äh ja, ja
1: genau. Also, und er hat auch später vor Gericht gesagt, dass er davon gewusst hat.
0: Mm. Also,
1: das hat er auch dann später zugegeben dass er darüber Bescheid gewusst hat. Aber es, es, es kam dort auch zu keiner Anklage mehr, so wie es in ganz vielen Fällen einfach gar nicht mehr zur Anklage kam. Also je später es wurde, desto, desto weniger groß war die
0: Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt noch zu einer juristischen Ahnung kommt. Später heißt äh, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre oder später?
1: Mmh. Naja, also das, das muss man jetzt unterscheiden, äh, je nachdem von, von welcher Behörde man spricht. Also die, die, die alliierten äh, Behörden haben sozusagen Ende der 40er Jahre schon schon endgültig aufgehört äh, mit der juristischen Ahndung. Äh, zur Ergänzung kann ich vielleicht noch die französischen Behörden erwähnen, die äh, noch bis 1950 vereinzelt auch Personen aus dem Mauthausen-Komplex angeklagt haben. Mhm. Äh, da gab fast immer einen ganz direkten Bezug zu den Außenlagern, wo besonders viele französische äh, Häftlinge interniert gewesen waren, also wie zum Beispiel im Melk oder auch am Neubelpass äh, oder in Ebensee. Also das heißt, die Franzosen haben ganz gezielt nach Personen gesucht, die die an den Orten tätig waren, wo, wo besonders viele französische Häftlinge äh, ermordet worden sind. Genau, aber das waren sozusagen die letzten äh, Verfahren von, von alliierten Behörden, ähm, die Amerikaner haben schon 1947 äh, im Winter aufgehört damit und waren dann eigentlich hauptsächlich nur noch damit beschäftigt, möglichst rasch, möglichst viele der Verurteilten wieder aus der Haft zu entlassen, eigentlich ja. immer. Es gab sozusagen mehrere Überprüfungsbehörden, die den Auftrag hatten, die, die Urteile anzugleichen, Petitionen zu bearbeiten, Haftreduktionen auszusprechen und Zug um Zug wurden die Verurteilten dann bis 1950, 51 eigentlich schon wieder aus der Haft entlassen.
0: Aus den Gründen, die du vorhin genannt hast, mit dem ähm, einerseits mit dem, mit dem Widerstand der deutschen Bevölkerung, als auch dem Erstarken äh, der Blockkonfrontation zwischen Ost und West.
1: Ja ja, 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 ganz genau. Also, mhm. das sind die Hauptgründe dafür. Ähm, ja, das, das ging, ging dann eigentlich relativ schnell. Also, es wurden da immer wieder neue Vehikel gefunden, äh, um. um hier weitreichende Urteilsreduktionen aussprechen zu können. Was noch dazu kommt, ist auch der internationale Druck, äh, den 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 das auch erzeugt, äh, dass, dass der auch erzeugt wurde dadurch, dass die die Prozesse selber sehr stark in die Kritik kamen. Ähm, die Verurteilten haben haben ganz gezielt eben versucht, die diese, diese amerikanischen Prozesse zu desavouieren, indem sie behauptet haben, die Amerikaner hätten hier äh, ganz gezielt Zeugen gezahlt oder bezahlt, damit die falsch aussagen und, und Menschen beschuldigen. Also das waren die sogenannten Berufszeugen, nannte man das. Ähm, dann wurde auch sozusagen kritisiert, dass es äh, sozusagen rechtliche Standards nicht eingehalten wurden, dass es zu. Ähm, Gewalttaten gegen die, gegen die Angeklagten gekommen sei, dass die sozusagen gefoltert worden seien und so weiter und so fort. Und das ging dann so weit, dass das sozusagen bis, bis zum amerikanischen Senat vorgedrungen ist, der dann auch eine Untersuchungskommission gebildet hat und die Verfahren in Dachau systematisch durchleuchtet hat. also nicht alle, aber die, die, die mit Todesurteilen sozusagen ausgegangen sind, wurden systematisch untersucht. Da wurden auch wiederum einige der Urteile aufgehoben oder reduziert und so weiter. Und ähm, ab 1952, 53 kommt dann auch noch die sogenannte Parole ins Spiel. Also das ist eine Art Bewährungs, also eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung, wo eben auch sehr, sehr viele der 1000 Täter sozusagen auch davon profitieren konnten und dann 1953, 54 auf Bewährung aus der Haft entlassen worden sind. Und 1957, 58 wurden die Urteile dann ohnehin sozusagen allesamt äh, getilgt, beziehungsweise wurden sozusagen, wurde der Rest der Haftstrafe erlassen und damit war das, das Kapitel sozusagen abgeschlossen. Hm.
0: Aber wurde bei dieser Untersuchungskommission vom, vom amerikanischen Senat, haben die da diese ähm, Behauptung bekräftigen können? Also ist es irgendwie nach, aus, aus, aus diesen Untersuchungen heraus tatsächlich zu solchen Dingen gekommen, die du gerade beschrieben hast, mit Berufszeugen und Folter, oder ist es mehr oder weniger einfach nur wirklich eine Verleumdungskampagne gewesen, um ähm, Hafterleichterungen zu erlangen?
1: Also weite Teile davon waren tatsächlich äh, waren sozusagen nicht nachweisbar. Also es mhm. gibt vereinzelt äh, Hinweise darauf. Es, es wurden dann auch Listen erstellt mit einzelnen Zeugen, die tatsächlich ähm, in ganz, ganz vielen Mordhausen prozessen ausgesagt haben. Also es gibt Personen, die haben sieben, acht, neun Mal gegen unterschiedliche SS-Angehörige oder so ausgesagt. Wobei das alleine per se ja noch nicht bedeutet, dass das falsche Aussagen gewesen sein müssen, sondern es kann ja auch sein, dass, dass ein ehemaliger Häftling ähm, Zeuge mehrerer Gewalttaten geworden ist und gegen ganz verschiedene Personen etwas vorzubringen hatte. Ja. Aber nichtsdestotrotz gab es einige Personen, die die deren äh, Zeugenaussagen dann letztlich sozusagen als nicht glaubwürdig erachtet worden sind äh, und wo auch die äh, Überprüfungsbehörden angewiesen wurden, diesen Zeugenaussagen wenig Gewicht zu geben oder die überhaupt zu ignorieren, was wiederum zur Folge hatte, dass sozusagen eben letztlich in der Substanz weniger übrig geblieben ist für den Schuldspruch und es dadurch wieder eben zu Haftreduktionen gekommen ist. Ja. Mhm.
0: ja. Hat es denn dann auch noch ähm, beispielsweise in den Ländern, aus denen die Häftlinge gekommen sind, äh, Prozesse gegeben?
1: Ja, äh, teilweise. Also es gab beispielsweise in der Tschechoslowakei eine ganze Reihe von Prozessen äh, zum Mauthausen-Komplex, äh, die aber tendenziell mit relativ niedrigen Urteilen äh, geendet sind weil es meistens zu wenig Zeugen gab oder zu wenig Beweismaterialien, die die höhere Urteile gerechtfertigt hätten. Äh, abgesehen davon ging es bei den tschechoslowakischen Verfahren auch sehr stark darum, ähm, sogenannte Sudetendeutsche sozusagen vor Gericht zu bringen beziehungsweise im Zweifelsfall wurden die eher nicht vor Gericht gestellt, sondern wurden einfach sozusagen vertrieben aus der Tschechoslowakei. Also man hat hier sehr, sehr oft die Vertreibung aus, aus der Tschechoslowakei der Anklage vorgezogen. Dadurch blieb sozusagen auch die, die Zahl der Prozesse in der Tschechoslowakei, was Mauthausen betrifft, relativ überschaubar. Eine relativ große Gruppe an Prozessen wurde in Polen geführt. Da gab es aber auch einige äh, Schwierigkeiten, auch in organisatorischer Hinsicht. Also man muss ja bedenken, dass ähm, Polen, das Land Polen ja sozusagen besonders stark betroffen war von, von der Vernichtungspolitik des NS-Regimes. Äh, man denke nur daran, dass sozusagen große Teile der polnischen Intelligenz von den, von den Nazis ermordet worden sind. Ähm, das hat auch zur Folge gehabt, dass die dass es in Polen wenig Personal gab, um, um sozusagen seriös juristische Verfahren durchzuführen äh, beziehungsweise auch Ermittlungen anzustrengen, die außerhalb Polens sich eben mit Mauthausen oder dem Mauthausen-Komplex beschäftigen konnten. Äh, deswegen waren die, die Polen sehr stark darauf angewiesen, äh, dass äh, verdächtige Personen von anderen Behörden an Polen ausgeliefert worden sind. Mhm. Das heißt, insbesondere die USA hatten ja ein zentrales Kriegsverbrechergefängnis, das war in Dachau, also alle Personen, die verdächtig waren, Kriegsverbrechen begangen zu haben, waren in Dachau interniert. Und sofern die Amerikaner jetzt selber gegen eine Person keine Anklage erheben wollten oder konnten, dann gab es die Möglichkeit, dass diese Person nicht freigelassen, sondern an eine befreundete Behörde ausgeliefert wird. Und so kam es eben, dass die Amerikaner sehr, sehr viele Personen, die verdächtig waren, nach Polen ausgeliefert haben. Und darunter waren eben wiederum auch viele, die teilweise in, in Mauthausen oder im Mauthausen-Komplex tätig waren und dann in Polen angeklagt worden sind. Bei dem polnischen Verfahren muss man aber dazu sagen, dass im Zentrum nicht die Tätigkeit oder die Verbrechen, die in Mauthausen stattgefunden hatten, waren, sondern dass hier auch immer ein Bezug zu polnischen, also zu, zu deutschen Lagern auf polnischem Boden gegeben sein musste. Also beispielsweise SS-Angehörige, die in Auschwitz tätig waren, ähm, wurden hauptsächlich deswegen angeklagt, weil sie eben in Auschwitz waren. Äh, und in den Urteilen kommt aber dann oft sozusagen auch heraus, dass diese Personen nicht nur in Auschwitz, sondern früher oder später auch in Mauthausen Verbrechen begangen hatten. Äh, und diese Verfahren, die einen expliziten Bezug zu Mauthausen aufweisen, die habe ich in meiner Studie auch versucht einzubinden und einzubeziehen
0: heißt es dann im polnischen Bereich dann auch, dass dann auch wirklich nur die Tätigkeiten, die in, in Konzentrationslagern auf polnischem Gebiet geahndet worden sind oder wurden dann auch gleichzeitig die ähm, Tätigkeiten beispielsweise in Mauthausen auch verhandelt.
1: Also im Zentrum standen definitiv die Tätigkeiten auf polnischem Boden. Ja, also das war das, das war sozusagen der Kern äh, dieser Anklagen, die es in Polen gab. Aber als zusätzliche Erschwernis wurde auch dazu berücksichtigt, sofern es die Beweise dazu dafür gab oder sofern es eben belastungs belastende Aussagen dazu, dazu gab, wurden auch äh, Verbrechen außerhalb Polens mit berücksichtigt. Ja. Das kann man sozusagen. Die, die Schwierigkeit dabei, das muss man dazu sagen, ist, dass, dass ich äh, in diesem Fall, was Polen betrifft, nur die Urteilsausfertigungen äh, zur Verfügung hatte und nicht die kompletten äh, Prozessbestände. Mhm. Und deswegen hier auch nur analysieren können, was in den Urteilen, welche Tatorte sozusagen in den Urteilen genannt werden. Und da kommt aber mal tausend, beziehungsweise auch die Außenlager kommen da sozusagen auch recht regelmäßig vor. Das hat damit zu tun, dass es ja sozusagen im, 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 im Konzentrationslagerkomplex des deutschen Reichs insgesamt jetzt einen stetigen Austausch gab. Das heißt, man kann sich das ja nicht so vorstellen, dass eine gewisse Gruppe von SS-Angehörigen in Mauthausen stationiert ist und dann hier zwischen 38 und 45 stationiert bleibt, sondern hier gibt es sozusagen eine ganz, ganz massive Fluktuation, insbesondere was die Wachmannschaften betrifft, die, die teilweise sozusagen an, an, an vier, fünf, sechs, sieben verschiedenen KZ-Standorten Dienst versehen haben.
0: Mhm. Mm ja das ist das ist auch noch ganz spannend wie wie dass dann wirklich die diese diese Wachmannschaften dann sehr viel gesehen haben und ähm, teilweise dann auch Praktiken dann, dann mitbringen ne, dass man dann irgendwelche ähm, ja irgendwelche Methoden ähm, dann importiert äh, die man in einem anderen KZ dann praktiziert hat das ist auch ganz auch ganz spannend ähm, jetzt hatten wir die ganze Zeit über die alliierten ähm, Prozesse gesprochen und auch über die, über, die, ähm, über die Prozesse in den Ländern, wo Häftlinge herkamen. Aber wie sah es denn ähm, mit Prozessen in den Nachfolgestaaten des Dritten Reichs aus? Also einerseits Bundesrepublik Deutschland, ähm, DDR, aber auch Österreich.
1: Äh, ja, wo wollen wir da anfangen? Ich, ich, ich fange vielleicht mal in der, in der BRD an. Gerne. Ähm, da gibt sozusagen eine erste Phase der juristischen Andung von NS-Verbrechen, die fällt noch in die, in die Besatzungszeit. Da wurde das sozusagen je nach Besatzungszone leicht unterschiedlich abgehandelt, auch was die rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft. Da spielt der Mauthausen-Komplex eigentlich eine, eine ganz geringe Rolle. Also der Großteil der, der ersten Verfahren, die in Deutschland geführt wurden, hatten ja sozusagen als, als äh, da ging es ja vorwiegend um, um, um Fälle von Denunziation. Und weniger um, um NS-Verbrechen an sich, also um, um Verbrechen im KZ, meine ich. Mhm. Ähm, da gibt es ganz wenige Verfahren, das, ähm, was, was die BRD betrifft, wird erst richtig interessant ab Mitte der 50er, Ende der 50er Jahre. Ähm, denn da tauchen, das habe ich vorher schon erwähnt, es gab ja einige... SS-Angehörige oder sehr viele SS-Angehörige, überhaupt höherrangige äh, aus dem Mauthausen-Komplex, die äh, untergetaucht sind, die sich versteckt gehalten haben, teilweise unter falschen Namen untergetaucht sind ähm, und sich dadurch der juristischen Ahndung entzogen haben. Die wurden dann teilweise spät, aber doch doch noch äh, dingfest gemacht und von denen wurden einige sehr zentrale Personen dann eben in, in der BRD ähm, ab Mitte der 50er Jahre angeklagt, beziehungsweise es gab teilweise sehr lange Ermittlungsverfahren, es dauerte oft mehrere Jahre, bis es tatsächlich zur Anklage kam, aber da sozusagen gibt es nochmal einen Aufschwung, Und der hat insbesondere auch mit der Gründung der, der zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg zu tun, weil es da eben erstmals eine zentrale äh, staatsanwaltschaftliche Behörde gab, die versucht hat, ganz explizit zu NS-Verbrechen Ermittlungen anzustrengen. Ähm, und um da ein paar Beispiele zu nennen, also eine der zentralen Figuren des, des KZ-Lagers Gusen, das war Karl Schmielewski, der hat sich zunächst äh, unter falschem Namen, ich glaube unter dem Mädchennamen seiner Mutter, versteckt gehalten. Ähm, dann kam es Anfang der 50er Jahre zu einem ersten Amnestiegesetz, äh, wo ähm, mehrere Verbrechenskomplexe sozusagen amnestisiert wurden. Äh, und da hat... Ähm, Schmielewski dann war der Meinung, er wäre jetzt sozusagen aus dem Schneider, er hätte jetzt nichts mehr zu befürchten und hat sich dann unter seinem richtigen Namen wieder angemeldet in Deutschland oder polizeilich gemeldet. Ähm, allerdings sozusagen hat er wesentlich mehr Verbrechen gegang, begangen, als, als ihm selber wohl sozusagen zu der Zeit bewusst war oder so. Deswegen wurde er dann doch vor Gericht gestellt äh, und, und auch zu lebenslanger Haft verurteilt. Also Schmielewski ist einer dieser Fälle wo ähm, ja lang, über lange Jahre verschollen geglaubte oder untergetauchte Personen dann noch noch juristisch geahndet wurden. Äh, weiteres Beispiel wäre äh, Karl Schulz, der Leiter der politischen Abteilung in Badhausen, der ebenfalls eben jahrelang zu, untergetaucht war und ähm, dann in den, in den frühen 60er-Jahren äh, in Haft kommt und dann letztlich auch mit einem zweiten, äh, wichtigen Mann aus, aus dem Mordhausen-Komplex mit Anton Streitwieser, der Lagerführer mehrerer Außenlager war, äh, in Köln vor Gericht gestellt worden ist. Also, das sind sozusagen zwei, drei Beispiele. Es gibt mehrere davon, die, die zeigen, dass es sozusagen in der BRD relativ spät noch den Versuch gab, äh, hier noch, noch sozusagen NS-Täter vor Gericht zu bringen. Auch wenn man sagen muss, dass in der BRD der Mauthausen-Komplex überhaupt nie im Zentrum stand. Ja, da ging es sozusagen um ganz andere Dinge. Ich sage nur Auschwitz-Prozess oder Ulmer Einsatzprozess und so weiter und so fort.
0: Was ähm daran lag, dass, ähm, dass das Mauthausen auf österreichischem Gebiet lag? Oder was war da die, ist da die Begründung?
1: M naja, das hat auch damit zu tun, dass es eben zu Mauthausen schon frühzeitig in relativ großem Umfang ähm, die alliierten Prozesse gegeben hatte und was sich da als Problem herausgestellt hat ist, dass die, die Amerikaner im Überleitungsvertrag festgelegt haben dass die Urteile, die sie gegen NS-Täter gefällt haben von späteren Institutionen nicht aufgehoben werden können und dass auch letztlich diese Personen nicht mehr zum selben Verbrechenskomplex angeklagt werden konnten Ah, okay. das heißt das, 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 das hatte zur Folge, dass es zwar gegen viele dieser Personen, die in, in Dachau schon von den Amerikanern verurteilt worden waren, nachher in der, in der BRD, teilweise aber auch in Österreich, noch Ermittlungsverfahren gab, dass diese Verfahren aber samt und sonders eingestellt wurden mit dem Verweis darauf, dass diese Person zu diesem Verbrechenskomplex ja schon einmal verurteilt worden ist. Also das war sozusagen, ja, also die die Idee der Amerikaner war natürlich nicht, diese Personen zu schützen, sondern im Gegenteil, die wollten sozusagen, dass ihre, dass ihre Urteile auch nach Ende der Besatzungszeit halten. Hm. Das wurde sozusagen letztlich sozusagen anders ausgelegt. Also das, das, war, das war sozusagen eine Schwierigkeit. Ja.
0: Führte dann aber halt dazu, dass wenn in Anführungszeichen ähm, nicht alle Fakten zu, bei den ähm, alliierten oder amerikanischen Mauthausen-Prozessen vorlagen, oder Leute also alle Leute alle Beteiligten irgendwie gehört werden konnten was sehr schwierig ist weil du gesagt hast dass viele von von den von den Führungspersönlichkeiten der SS untergetaucht sind dass sozusagen man in, zu einem späteren Zeitpunkt auf einer viel besseren Akten und Beweisführungslage die Menschen verur hätte verurteilen können was man aber nicht konnte weil sie von den Amerikanern schon kurz nach dem Krieg ähm, angeklagt worden und verurteilt worden sind
1: ja, ja, ganz genau. Ja. Mhm. Also, das ist auch ein zentraler Unterschied, wenn man jetzt einen, einen, einen vergleich machen möchte zwischen den frühen Verfahren, die die Alliierten gemacht haben, und den späteren, zum Beispiel in Westdeutschland, also insbesondere in Westdeutschland, weil das waren sozusagen die, die mit Abstand aufwendigsten äh, Prozesse, die überhaupt äh, durchgeführt wurden, zum 1000-Komplex, ähm, dass es eben, ähm, einerseits gab es nicht diese ganz extreme äh, Zeitnot, also die Amerikaner waren ja sozusagen gezwungen, in dieser ersten Phase in relativ kurzer Zeit eine relativ große Zahl von Personen anzuklagen ähm, und, und sozusagen ausreichend Beweismaterial zu finden, was nicht immer ganz leicht war. Ähm, die westdeutschen Behörden haben sozusagen sehr akribisch gearbeitet, äh, vergleichsweise akribisch gearbeitet, hatten sehr, sehr, sehr viele äh, Quellenbestände zur Verfügung, die in dieser Frühphase noch nicht auffindbar waren oder noch nicht zur Verfügung gestanden sind und haben auch sehr stark versucht, international zu kooperieren, was die Suche nach Zeugen betrifft. Also die deutschen Staatsanwälte sind teilweise bis nach New York gereist oder nach Australien und haben, haben überall dort auch sozusagen Zeugen befragt äh, für die späteren Verfahren. Ja. Also das, das war schon auf einem ganz anderen Niveau. Das hat aber auch zur Folge, dass die, dass die Prozesse oder dass es oft viele Jahre dauerte, bis es überhaupt einmal zum Prozess kam. Also das heißt, der, der Ermittlungsprozess hat oft viele, viele Jahre in Anspruch genommen, was wiederum ähm, die die Verdächtigen, die sich ja da großteils in Untersuchungshaft befanden, ähm, was bei denen natürlich für, für massive Kritik gesorgt hat, weil die oft eben fünf, sechs, sieben Jahre durchgehend in Untersuchungshaft gesessen sind und auf ihr Prozess gewartet haben. Das hat dazu geführt, dass einige davon auch zum Europäischen Gerichtshof für, für Menschenrechte gegangen sind, um sich gegen diese lange Haftdauer zu beschweren. Mit Erfolg? Äh, nein, letztlich nicht. Letztlich nicht. Es wurde ja nicht meistens abgeschmettert.
0: Aber wird dann ja teilweise, zumindest heute ist es ja so, wird dann Untersuchungshaft auch angerechnet, was dann ja gerade, wenn man, wenn du ähm, erzählt hattest, dass dass die Straf, dass das Strafmaß nach ähm, in, den, in den späteren Jahren dann auch milder wird, ähm, durchaus dazu führen kann, dass die Leute dann zwar ähm, verklagt werden, noch bestraft werden, aber ähm, im Zweifel zwar dann wenig bis gar nichts absitzen müssen, weil die, so stelle ich es mir zumindest vor, weil die äh, Untersuchungshaft so lange gedauert hat.
1: Ja, ja, also die Untersuchungshaft, das, das war sozusagen generell Usus, also nicht nur jetzt bei den westdeutschen Verfahren, sondern auch schon bei den alliierten Prozessen dass die U-Haft oder die, der, der, der Zeitpunkt der erste, erstmaligen Inhaftnahme als, als als Beginn der Haftdauer mit einbezogen wurde. Das heißt, wenn die Amerikaner ähm, den SS-Mann XY am 6. Mai 1945 äh, in Haft genommen haben, wurde dieses Datum, auch ab diesem Datum, auch die Haftzeit berechnet und angerechnet auf das spätere Urteil. Also das war das war auch, das war auch von Beginn an so. Ja. Das hat auch zur Folge, also insbesondere wenn man sich jetzt zum Beispiel, wenn man noch auf die österreichischen Verfahren zu sprechen kommt, ähm, zur Folge, dass die, die, die Urteile oft ganz bewusst so gefällt wurden, dass, ähm, dass die, das, das, das Strafausmaß mit dem Zeitpunkt der Urteilsverkündung eigentlich schon abgesessen war durch die Untersuchungshaft davor. Also das heißt, dass die Personen zwar verurteilt wurden, aber sofort freigekommen sind, weil sie ja schon einige Monate in der Untersuchungshaft gesessen sind.
0: Mhm. Ja. Genau, das würde mich ja nämlich auch interessieren, weil ähm, wenn man so ein bisschen in der Forschung drin ist, hat man nämlich das Gefühl, dass in Österreich die Aufarbeitung des NS immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, schleppend irgendwie vonstatten ging. Wie sah es denn bei den Mauthausen-Prozessen in Österreich aus?
1: Schleppend, das hast du schön gesagt. Äh, ja, also es, es gibt ja in Österreich grundsätzlich zwei verschiedene äh, rechtliche Rahmen. Es, ist, es gibt zu Beginn ab 1945, 46 eine eigene Kriegsverbrechergesetzgebung. Äh, Im Rahmen dieser es auch Volksgerichte gab. Diese Volksgerichte mit sehr starkem Laienanteil äh, dienten der Aufarbeitung von NS-Verbrechen. Äh, wobei man aber sagen muss, dass auch hier in Österreich, was aufgrund der Größe des Mauthausen-Komplexes erstaunlich erscheint, Mauthausen selber eine relativ geringe Rolle gespielt hat. Also es gibt in Summe in, in dieser Phase dieser, dieser Volksgerichtsprozesse, die von 1946 bis 1955 geführt wurden, ungefähr, ich glaube, es sind 40 Urteile, die Mauthausen betreffen, insgesamt. Ja. Hm. Wenn man jetzt bedenkt, dass der Mauthausen-Komplex zwischen 38 und 1945 äh, dass da ungefähr 12.000 bis 15.000 SS-Angehörige stationiert waren, eben mit der schon erwähnten Fluktuation, äh, ist das natürlich sozusagen ein, ein, ein wahnsinnig kleiner Wert. Ja. Also das hat wiederum in Österreich denke ich damit zu tun, mit dieser mhm. Idee, dass, also dieser Opferthese, äh, mhm. dass Österreich war ja sozusagen das erste Opfer des NS-Regimes und hat selber eigentlich relativ wenig Verantwortung dafür übernommen, was, was sozusagen danach passiert ist. Ähm, und äh, ich habe das sozusagen auch einmal formuliert in einem in einem Buch. Äh, die Tatsache, dass die amerikanischen Prozesse zu Mordhausen nicht in Österreich geführt wurden, sondern in Dachau, äh, hat, glaube ich, in einer frühen Phase ab 46/47 schon für eine zusätzliche Externalisierung gesorgt. Das mhm. heißt, die österreichischen Behörden aber auch die österreichische Politik, die ja sozusagen diese Opferthese immer ganz stark vertreten hat, die konnte ja sozusagen sagen, ähm, die, die, die Prozesse werden in Dachau geführt, die Täter waren die Deutschen, wir haben damit nichts zu tun gehabt. Der Verbrechensort war zwar in Österreich, aber die Täter sind nicht wir gewesen. Ähm, und das führt dazu, dass es ein relativ... ja schleppendes oder geringes Bedürfnis gibt, eben in S-Verbrechen, insbesondere was Mauthausen betrifft, aufzuarbeiten. Also das Erstaunliche ist ja auch schon, dass man, wenn man sich die österreichischen Prozesse zum Mauthausen-Komplex ansieht, nur ein Drittel der Angeklagten SS-Angehörige waren. Mhm. Ein weiteres Drittel waren ehemalige Häftlinge und das letzte Drittel waren Zivilisten, die an verschiedenen Arbeitsstellen eben mit Häftlingen in Verbindung gekommen sind und da Verbrechen begangen hatten. Also das ist sozusagen auch von der Verteilung mit jeweils einem Drittel völlig anders als in allen anderen äh, NS-Prozessen.
0: Weil es da so ist, dass dann vornehmlich eher die Wachmannschaften und die Mitarbeiter, Zivilmitarbeiter ähm, angeklagt worden sind und weniger die Funktionshäftlinge?
1: Ja, genau. Also, es gibt natürlich in allen äh, Prozessgruppen, ob das jetzt alliierte Prozesse sind oder, oder, oder eben nationale Prozesse, ob jetzt in Polen oder Tschechoslowakei oder sonst wo, immer einen gewissen Anteil von, von sogenannten Funktionshäftlingen, die auch unter den Angeklagten sind. Ähm, abgesehen von den österreichischen Verfahren ist es aber immer so, dass die überwiegende Mehrzahl der Angeklagten SS-Angehörige sind, die im Mauthausen-Komplex tätig waren, also entweder im Kommandaturstab oder in der Bewachung. Mhm.
0: Ja. Jetzt haben wir da gerade über die, äh, über die Art, wie in Österreich ähm, auf die ganze Zeit äh, geblickt wird, schon gesprochen. Ähm, was ist denn jetzt ähm, deine, das wär, was wäre denn deine Bewertung, um jetzt sozusagen dem Ganzen nochmal einen Gegenpol zu setzen, damit die Hörenden auch, auch, auch ungefähr eine Art nochmal besser mitkriegen, dass das eine, die sozusagen die Schutzbehauptung ist, aber sozusagen, wie sah es eigentlich aus?
1: Naja, also in, in, ich habe in meiner Studie auch ganz zu Beginn schon äh, für mich formuliert, dass es nicht zielführend ist, denke ich, ähm, eine Bewertung hm. dafür zu liefern, ob die juristische Ahnung jetzt erfolgreich war oder nicht. Ich denke, also wenn man es fertig denkt, ab welcher Zahl von Verurteilten würde man denn davon sprechen, dass es jetzt erfolgreich war. Ja.
0: Achso, das, das meine ich gar nicht, das meine ich gar nicht unbedingt. Ja? Also ich, okay. meinte eher, ich meinte eher halt die Verstrickung, sage ich mal, Österreichs mit dem NS, ähm, weil du hattest es gerade irgendwie so dargestellt, dass, dass das, ist, ähm, das, ist, das wird ja in anderen Ländern durchaus genauso gemacht. Also Ich kenne es zum Beispiel für die Niederlande auch, dass man da halt sagt, also in Niederlande ist als Beispiel. Ähm, es gab halt eine kleine, eine, eine kleine nationalsozialistische Partei, vielleicht noch einige kleine andere, eine, eine andere kleine Gruppen, die sich mit dem NS eingelassen haben. Aber eigentlich war der Großteil ähm, im Widerstand.
1: Was? Okay, okay. Was, ich, ich dachte jetzt, du du, du du nimmst Bezug auf die Gesamtstudie, aber es geht noch um, um Österreich. Ja, ja, ja verstehe. Äh, naja, es ist also die Beteiligung Österreichs auch im Mauthausen-Komplex ist sozusagen relativ evident. Es ist ja auch so, dass unter den Angeklagten in den Dachau-Mauthausen-Prozessen eine nicht so kleine Zahl, es sind 38 Personen, die österreichischer Herkunft waren, auch unter den Angeklagten gewesen. Aber eben dadurch, dass diese Verfahren in Dachau waren und nicht in Österreich und dadurch, dass auch in Österreich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen eigentlich auch medial überhaupt nicht über diese Prozesse berichtet worden ist, ähm, hat sich das vermutlich auch sagen, kaum manifestiert, diese, Ö diese österreichische Beteiligung. Äh, und es ist sozusagen hier in Österreich ja so, dass es eine, eine, seit Jahren eigentlich eine, eine Debatte darüber gibt, über das Ausmaß des, der österreichischen Mitverantwortung an den Verbrechen des NS-Regimes. Ähm, und da, da gibt es sozusagen schon... Die Tendenz, dass man sagt, man muss sich das für die verschiedenen Funktionsgruppen einzeln anschauen. Es, es gibt sozusagen nicht, ähm, man kann nicht so per se sagen, die Österreicher waren jetzt ähm, überproportional stark verantwortlich oder überproportional wenig verantwortlich, sondern man muss es sozusagen je nach Funktionsgruppen anschauen. Und es gibt eben bestimmte Bereiche des NS-Regimes, wo Österreicher sozusagen an vorderster Front mit dabei waren. Man muss nur die Aktion rein äh, denken, aber auch eben der Mauthausen-Komplex. Ja. Und das ist eben in, den, in, den, in der Nachrichtsjustizie in Österreich sehr, sehr unterbeleuchtet geblieben. Ähm und was noch dazu kommt, und das wäre sozusagen der letzte Aspekt, der noch Österreich Bezug hat, mhm. nach Ende dieser Volksgerichtsbarkeit, die wurde ja 1955 unmittelbar nach dem Ende der Besatzungszeit äh, abgeschafft in Österreich, weil die politischen Entscheidungsträger der Meinung waren, es muss jetzt ein Schlussstrich gezogen werden, ähnlich wie die Forderung ja auch in Deutschland bestanden hat. Und danach waren eigentlich die, war eigentlich die geschworenen Gerichtsbarkeit dafür verantwortlich, NS-Verbrecher, so man sie sozusagen noch finden konnte, vor Gericht zu stellen. Und es gibt zwei Prozesse, die ich auch in meiner Studie beleuchtet habe, gegen ehemalige Angehörige des, des KZ Mauthausen, die, also ein Fall wurde in Klagenfurt verhandelt, wo ein SS-Angehöriger selber freimütig zugegeben hat, einen sowjetischen Kriegsgefangenen erschossen zu haben. Das hat er auch vor Gericht so ausgesagt. Und trotz dieses Schuldeingeständnisses waren die, die Geschworenen einfach nicht bereit, den schuldig zu sprechen. Das heißt, er wurde freigesprochen, das Verfahren wurde wiederholt. Acht neue Geschworene haben ihn wieder freigesprochen. Das heißt, es gab nachher auch in Österreich kein taugliches Mittel mehr, also denn die, die geschworene Gerichtsbarkeit war offensichtlich nicht, nicht fähig, politisch so hoch aufgeladene Prozesse sozusagen adäquat zu ahnden.
0: Hm. So, jetzt hatten wir noch vorhin äh, kurz die DDR angesprochen gehabt. Ähm, wie, wie, sah, wie sah das denn da aus? Also warum sollte man überhaupt mauthausen prozesse in der DDR durchführen?
1: Naja, es wurden, es wurden einige wenige durchgeführt. Ähm, Wobei auch da Mauthausen immer nur ein Teilaspekt war, also in, in dieser sozusagen sehr stark ähm, antifaschistisch geprägten Erzählung, die es in der DDR eben gibt, sozusagen als antifaschistischer Modellstaat, ähm, ging es auch darum, ähm, NS-Täter natürlich auch anzuklagen. Zwei, drei Prozesse gibt es da, die Mauthausen-Bezug haben, ähm, ja, aber das ist sozusagen eine, eher ein, ein, ein Randthema gewesen, auch der Studie, äh, diese DDR-Prozesse, weil die sozusagen sehr wenig, also in seinem kleinen Ausmaß stattgefunden haben. Interessant ist aber auch schon hier, dass, dass es, es zeigt sich, dass viele dieser, dieser äh, späteren Angeklagten ursprünglich auch ähm, vom Ministerium für Staatssicherheit als Spitzel angeworben worden sind. Ähm, und dass man dann später drauf kam, dass sie im SS-Angehörige waren hat man sie eben dann vor Gericht gestellt und war ganz überrascht darüber, dass man vorher nicht gewusst hatte, dass die eben äh, im KZ-Dienst versehen hatten. Mhm. Das ist, so ein, ist aber nur, wie gesagt, äh, in der Studie auch ein, ein eher kleinerer Aspekt. Und natürlich ist es so, dass diese Verfahren ähm, sehr, sehr stark ideologisch aufgeladen waren. Das sieht man auch an den Urteilsbegründungen.
0: Ja, äh, äh, Okay. Jetzt hattest du im Vorgespräch auch gesagt, dass du, was auch ein Novum deiner, deiner Studie ist, eine, eine quantitative Bilanz der Mauthausen-Prozesse gezogen hast. Ähm, magst du vielleicht kurz erklären, was, also warum, wa, warum das ein Desiderat ist und warum es interessant ist, sich das mal anzuschauen?
1: Naja, also es ist, grundsätzlich ist es so, dass es äh, viele dieser, dieser Prozesse, die ich mir angeschaut habe, die, die sind vorher gar, noch gar nicht angeschaut worden, beziehungsweise war vorher gar nicht klar, dass es die überhaupt gab. Also von den polnischen Verfahren äh, beispielsweise auch die französischen Verfahren, auch die die tschechoslowakischen Verfahren, die waren, äh, wenn man so will, völlig unbeackertes Gebiet. Äh, und mir ging es schon darum, auch äh, sowas etwas wie eine, eine, einen Gesamtüberblick darüber zu geben, in welcher Weise und in welchem Ausmaß es eine juristische Aufarbeitung des mauthausen komplex gab und quantitativ auszuwerten, ist sozusagen da ein Teilaspekt davon, auch um, um, um auch argumentieren zu können. Also man braucht auch ein gewisses Zahlmaterial dazu und auch um anzuschauen, welche Behörden und welche Länder in welchem Ausmaß Mauthausen thematisiert haben. Also wenn man es jetzt sozusagen von der, von der, von der Streuung betrachtet, also von der, von der geografischen Streuung dann muss man ja sagen, dass, dass diese Mauthausen-Prozesse, wenn man die Gerichtsorte sich anschaut, im Prinzip in ganz Mitteleuropa stattgefunden haben. Mhm. Das reicht von Polen eben über die DDR, die BRD, Gesamtdeutschland dann auch noch 1991 über Österreich, Slowenien, Tschechoslowakei und so weiter. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass ähm, im Zuge solcher Prozesse es etwa auch mediale Berichterstattung zu diesen Prozessen gibt, dann könnte man meinen, es gibt sozusagen ein, ein, ein Wissen um diesen Verbrechenskomplex Mauthausen, der weit über Österreich oder über den, den deutschsprachigen Raum hinausreicht. Ja. Trotzdem ist, ist, denke ich, sozusagen in der, der KZ-Geschichte gibt es sozusagen andere Orte, die, die wesentlich stärker im Fokus stehen ja, als Mauthausen. Was dann schon auch wieder, wieder interessant ist ja, in diesem Zusammenhang.
0: Also, du meinst dann halt eher so die Orte, wo, wo die Auschwitz prozesse stattgefunden haben oder die Einsatzgruppenprozesse?
1: Ja, genau, ja, genau. Aber die, diese Verfahren waren auch später. Also, das hat, deswegen wurde, also, zu dieser Zeit wurde wahrscheinlich auch medial schon viel stärker berichtet. Abgesehen davon, ja, es geht ja auch nicht um einen Vergleich dieser Verbrechensorte. Den kann man ohnehin nicht ziehen. Worum es mir auch nochmal ging, ist die Frage, welche Funktionsgruppen wurden überhaupt angeklagt ja. ähm, und welche Auffälligkeiten gibt es da. Und da ist es schon so, dass man sehen muss, dass insbesondere Funktionshäftlinge tendenziell strenger bestraft worden sind äh, als beispielsweise Wachmannschaftsangehörige. Ähm, und was man da auch sieht, auch in den Urteilsbegründungen, auch immer wieder sozusagen durch durchleuchtet, ist eben, dass gewisse Vorurteile gegen bestimmte Häftlingsgruppen einfach auch nach Kriegsende weitergewirkt haben. Also insbesondere, wenn man sozusagen von sogenannten kriminellen Häftlingen spricht, zeigt sich, dass denen vielfach nicht zugetraut wurde, sich in die Nachkriegsgesellschaft zu reintegrieren. Das hatte wiederum zur Folge, dass die teilweise wesentlich länger in Haft sitzen mussten, als etwa SS-Angehörige es mussten. Ja. Also insbesondere, wenn man vielleicht noch mal kurz auf die Dacherprozesse prozesse geht, äh, sieht man das sehr deutlich, dass SS-Angehörige, die verurteilt worden sind, ähm, während der Zeit ihrer Haft, ähm, sehr, sehr stark unterstützt worden sind von eben diesen schon erwähnten Lobbygruppen, das jetzt die Kirche ist, äh, ob es aber auch sozusagen das lokale und regionale Umfeld ist oder die, oder die Familie. Ja. Ähm, es gibt sozusagen eine ganze Reihe von Personen, die, die werden regelrecht zugeschüttet mit Petitionsschreiben, mit äh, Läumen und, und so weiter und so fort. Ähm, ganze Ortschaften machen Unterschriftenlisten für SS-Angehörige und betonen, dass die immer sozusagen freundliche und liebe Nachbarn waren und man denen nicht zutraut, solche Verbrechen begangen zu haben, wie sie eben jetzt vor Gericht ihnen vorgeworfen werden. Und das ist bei Funktionshäftlingen sehr, sehr viel weniger der Fall. Das hat damit zu tun, dass, dass KZ-Häftlinge, die von den Amerikanern beispielsweise vor Gericht gestellt werden, ja oft sozusagen eine langjährige Lagererfahrung haben. Das heißt, die kamen ja oft auch schon vom, vom oder oder eine eine Hafterfahrung, nicht lagerhaft, aber Hafterfahrung hatten. Das heißt, die kamen oft vom vom staatlichen Gefängnissystem direkt ins KZ-System und, und waren oft über viele Jahre, in Haft, haben auch oft ihre kompletten Familien auch in der NS-Zeit im Holocaust verloren und waren deswegen sozusagen gesellschaftlich wenig, weniger gut verankert in der Nachkriegsgesellschaft. Und, und das hatte zur Folge, dass ihnen auch tendenziell weniger gut zugetraut wurde, sich, sich zu reintegrieren, während eben Zivilisten, die angeklagt wurden oder SS-Angehörige, eigentlich keiner Reintegration in die Nachkriegsgesellschaft bedurften, weil sie gar nie desintegriert waren. Das wäre sozusagen auch eine der Kernaussagen der Studie, wo man auch sozusagen sieht, dass es hier bei SS-Angehörigen auch nach Absitzen ihrer Haft keinen, keinen Bruch, keinen weiteren Bruch im Lebensverlauf gibt, sondern im Gegenteil, die oft sozusagen mit... mit, mit ja, mit, mit großer Nachsicht wieder in der in der Gesellschaft empfangen werden, die die dann nachher Karrieren machen und, und sozusagen ihr Leben sozusagen völlig unbehelligt weiterführen können.
0: Ja, wenn man ein bisschen zynisch sein will, ist das gleiche bei den Funktionshäftlingen zumindest, die auch eine kriminelle Vergangenheit haben, auch so, also, ne? Also die sind dann, die sozusagen, die werden da, da wird man dann, sieht man keine Besserungspotenziale mehr, sondern sozusagen einmal krimineller, immer krimineller. Das yeah, ist auch irgendwie ein genau. bisschen, das ist auch echt interessant, in Anführungszeichen interessant, dass da, dass da mehr oder weniger so ein, so eine, eine ja, so, ein, so eine Idee vorherrscht, dass, dass diese Funktionshäftlinge ähm, nicht äh, re reintegrationsfähig sind aufgrund ihrer, ihrer vorherigen kriminellen Vergangenheit. wo man ja, müsste man, glaube ich, nochmal kurz dazu sagen, dass Funktionshäftlinge ja nicht per se eine kriminelle Vergangenheit haben müssen. Ne? Also es ja, gibt, ja, auch, ja, ja. gibt ja auch Leute, die beispielsweise Verwaltungshintergründe haben und sich deswegen als Funktionshäftling gut in der Verwaltung einsetzen ließen. Du meinst es wahrscheinlich auch die, die dann sogenannte Kapos waren, die dann eben auch diese Bewacherfunktion übernommen haben und sich dadurch dann auch ja mehr oder weniger ich weiß nicht, sagt man das so, eingelassen haben?
1: Naja, also man muss, man muss sozusagen sagen, also die DSS hat zu Beginn natürlich versucht, für bestimmte Positionen ganz gezielt äh, in, bei den sogenannten kriminellen Häftlingen äh, die, die einzusetzen, ja, als Kapus, wie du schon richtig sagst. Aber natürlich ist das nicht durchgängig so. Das sieht man auch an den angeklagten Funktionshäftlingen. Die kommen natürlich nicht nur aus der Gruppe der sogenannten kriminellen oder asozialen Häftlinge, sondern da sind auch politische Häftlinge drunter. Das sind sozusagen, auch, also alle verschiedenen Häftlingsgruppen sind da auch vertreten. Es ging nur darum, dass die SS ursprünglich in Mordhausen in den ersten Jahren versucht hat, ganz gezielt vermeintlich besonders skrupellose Häftlinge auszuwählen, um sie eben zu Kapos oder zu Funktionären zu machen, äh, um eben diese Gewalt innerhalb des Schutzhaftlagers auszuüben. Ja, ja. Es ist aber dann in Mauthausen, insbesondere in der zweiten Hälfte des Lagerbestehens, auch den politischen Häftlingen gelungen, ähm, gewisse Positionen für sich zu besetzen, um hier sozusagen in irgendeiner Form mit einwirken zu können auf die auf die Begebenheiten im Schutzhaftlager. Aber ja, es gibt, wie du sagst, also man kann das jetzt nicht reduzieren auf, auf bestimmte Häftlingsgruppen. Aber es ist natürlich schon so, dass die Frage, welche Haftkategorie einem Häftling in der, von der SS zugewiesen wurde, ähm, vor Gericht wieder thematisiert werden
0: kommt. Genau, genau, das war das, worauf ich hinaus wollte. Und das finde ich auch extrem ja. spannend, dass du dass du so ähm, klar auch benennst, auch in deiner Studie darüber so, so, so klar darüber sprichst, dass es da halt Kontinuitäten gibt. Die finde ich halt echt sehr spannend, dass das so ist und ähm, was das eben für Auswirkungen haben kann. Ähm, das ist auch sehr interessant.
1: Also das ist ja auch schon so, dass das, wenn man sich die Urteile ansieht, also ganz egal, ob das jetzt die, die amerikanischen sind oder auch die Westdeutschen, dass eben diese Vorurteile auch gegen Zeugen oft sehr stark sind. Also dass ähm, sehr, sehr vielen ehemaligen Häftlingen, die eben aufgrund einer etwaigen kriminellen Vergangenheit vor Gericht aussagen oder deswegen in Haft waren, aussagen, ähm, dass, dass denen per se die Glaubwürdigkeit abgesprochen wird. Ja, und dass deren Aussagen gegen den Angeklagten eigentlich geringer gewichtet oder gar nicht berücksichtigt worden sind. Ja. Ja. Also das heißt, es kommt, es kommt oft so weit, dass in Prozessen 20, 30, 40 ehemalige KZ-Häftlinge Aussagen und letztlich nur zwei oder drei der Aussagen auch tatsächlich für völlig glaubwürdig gehalten werden. Ja. Okay. Also das ist natürlich ein massives Problem.
0: Genau. Lass uns doch mal, gerade wenn wir, wenn du es jetzt nochmal angesprochen hast, würde mich das nochmal interessieren. Lass uns doch nochmal über Quellen sprechen. Ähm, wie sah das da aus? Ähm, und, und und ja, wie wie gut konntest konntest du auf Quellen überhaupt zugreifen? Du hast gerade schon mal über Polen gesprochen, dass du da nur teilweise was einsehen konntest. Wie äh, auf, wel auf welchen Quellen hast du deine Studie ähm, gefußt oder bas basieren lassen? Und ähm, ja, wie wie bist du an die Sachen gekommen?
1: Also ich habe eben im, im Zuge des, des Lager-SS-Projekts am Institut für Zeitgeschichte auch die Möglichkeit gehabt, äh, an verschiedenen Orten äh, Recherchen durchzuführen und äh, habe ähm, da auch immer wieder versucht, Nachkriegsjustizquellen äh, zu sichten. Also es ist ja so, dass die, die alliierten Prozessakten die amerikanischen Akten, die liegen in Washington, in den National Archives. Die gibt es aber inzwischen zum Glück äh, vollständig digitalisiert, auch in Österreich. Ähm, da habe ich nicht mit den Originalen gearbeitet, sondern eben mit den mit den Mikrofilmen beziehungsweise auch mit den Digitalisaten, die zum Glück hier verfügbar sind. Äh, die sind auch inzwischen sehr gut indiziert. Also man kann mit denen sehr sehr gut und einfach arbeiten, auch wenn sie sehr umfangreich sind. Also das sind an die 60.000 Seiten.
0: Mhm. Ähm,
1: das war sozusagen eine sehr zentrale Quelle, weil eben die Dachauer mordhausen prozesse die mit Abstand größte Prozessgruppe war, ähm, dem mordhausen komplex betreffend. Ähm, das ist das eine. Dann ähm, in den National Archives in, in London äh, liegen die Prozessakten zum Leibl-Pass, Also auch hier die, die alliierten Akten äh, waren, waren recht gut äh, verfügbar. Auch die sind inzwischen digitalisiert äh, im mordhausen archiv in Wien verfügbar schwieriger war es mit den französischen Akten, denn die französischen Behörden oder die französischen Archive haben besonders restriktive Archivbestimmungen und da ist der Zugang etwas etwas komplizierter. Da habe ich teilweise mit mit ähm, gewissen ähm, Teilbeständen arbeiten müssen, die sich in anderen Prozessen überliefert haben. Also es ist ja so, dass zum Beispiel einzelne Teile französischer Verfahren wiederum in Westdeutschland als Beweismittel verwendet worden sind. Und so hat man dann auch sozusagen indirekten Zugriff auf, auf, auf Materialien. Ähm, kompliziert ist es eigentlich mit den Nationalprozessen weil die meistens äh, an verschiedene Landesarchive abgegeben werden. Also in Österreich ist es so, dass die Volksgerichtsakten, das Linzer Volksgerichts liegen im oberösterreichischen Landesarchiv, die für Wien liegen in Wien und in Deutschland ist es ähnlich, also wo sozusagen nach den, nach den jeweiligen Ländern gruppiert, nach dem Prozessort, die Akten später an die Archive, an die jeweiligen Landesarchive abgegeben werden. Und da muss man natürlich einiges an, an Reisekilometern machen. Also ich war in Duisburg, ich war in Münster, ich war in München, in Berlin. Überall dort liegen vereinzelte Prozesse. Teilweise liegen sie sogar noch bei den Gerichten. Also das erwähnte Verfahren gegen Karl Schmielewski ist nach wie vor im, im Landgericht Ansbach. Ähm, ja, da bin ich etwas herumgekommen in Deutschland, was sehr schön war. <lacht> ähm, was Polen betrifft, ist es, ist es wiederum anders. Also Da hab, hat, hatte ich zwei Problemstellungen. Die eine ist, dass ich nicht polnisch kann und auf die Hilfe von, von äh, Freunden und Bekannten angewiesen war, die sehr gut polnisch sprechen. Äh, und zum anderen wäre es äh, finanziell und vom organisatorischen Aufwand her nicht möglich gewesen, für mich äh, sämtliche Landesarchive in Polen zu durchforsten nach Mauthausenprozessen. prozessen Da hatte ich aber das große Glück, dass ähm, im, ich denke, im Winter oder im Frühjahr 2016 das IPN Warschau äh, eine SS-Datenbank zum KZ Auschwitz online gestellt hat. Das heißt, die Personaldatenbank zu den SS-Angehörigen des KZ Auschwitz war voll inhaltlich online verfügbar und frei zugänglich. Ähm, und Teil dieses, dieses, dieser, dieser Datenbank waren auch die jeweiligen Urteile, die es zu einigen dieser Personen gab.
0: Mhm.
1: Uh, ja, Und die habe ich dann sozusagen systematisch durchforstet nach Hinweisen auf den Mauthausen-Komplex und habe so eben versucht herauszufinden, inwieweit Mauthausen bei den polnischen Verfahren ähm, thematisiert worden ist. Ja.
0: Spannend, dass er so viel digitalisiert ähm, oder in, in digitalen Datenbanken vorliegt. Das finde ich echt schön. Mhm.
1: Ja, ja, da gibt es inzwischen sehr, 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 sehr umfangreiche Bestände. Sehr, sehr viel davon ist auch online verfügbar. Also auch die Urteilsausfertigungen aus Dachau beispielsweise kann man, kann man alles online äh, gut zugreifen und auch im Detail sich anschauen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt sozusagen Strich drunter machen würden und ähm, zum nächsten Punkt kommen, nämlich was würdest du ähm, den Zuhörenden als Literaturempfehlung empfehlen, wenn sie Interesse an dem Thema haben und noch ein bisschen detaillierter einsteigen wollen, ähm, als wir ohnehin schon eingestiegen sind?
1: Äh, ja, Literaturempfehlung. Ich, ich bin so frei und würde auch meine eigene Studie empfehlen. Sehr die gerne. sich... Ähm, eigentlich erstmals eben mit einer Gesamtzusammenstellung der matthausen prozesse beschäftigt. Es gibt, denke ich, auch zu keinem anderen großen Konzentrationslager einen, eine ähnliche Studie, die sozusagen unterschiedliche Prozesskomplexe äh, unterschiedlicher Zeitebenen und unterschiedlichen äh, juristischen Behörden äh, zusammenführt. Äh, das war sozusagen ein, ein Versuch und der liegt eben jetzt vor. Matthausen vor Gericht äh, erschienen. Heuer als Band 13 der Mauthausen-Studien äh, und zu einem, wie ich finde, für den Umfang relativ günstigen Preis von 29,90 bei New Academic Press zu bekommen. Ähm, eine zweite Studie, insbesondere wenn es um die Frage geht, ähm, was war denn mit den Österreichern, die in Dachau angeklagt waren, habe ich auch noch verfasst. Die heißt Am Strang. Die österreichischen Angeklagten in den Dachau-Mauthausen-Prozessen erschienen letztes Jahr im Dezember bei den Bahö-Books. Mhm. Da geht sozusagen, das ist eine sehr stark biografische äh, Studie, wo eben diese 38 Personen insgesamt, die in Dachau angeklagt waren, zum 1000 komplex näher vorgestellt werden. Äh, auch sozusagen deren, deren Sozialisation und auch ihre Reintegration in die Nachkriegsgesellschaft. Das wäre zu diesem Thema. Äh, dann möchte ich sozusagen aber auch äh, ein anderes Buch sehr empfehlen, das, das mir auch... Ähm, ja, das auch einen Teilaspekt betrifft, den ich auch in meiner Studie ähm, äh, beleuchtet habe, nämlich die Frage, wie haben sich SS-Angehörige oder NS-Täter versucht, der juristischen Ahndung zu entziehen. Ja. Äh, und einer dieser Aspekte, der den ich sehr, sehr spannend finde und der auch noch relativ wenig beleuchtet worden ist, meiner ja. Meinung nach, ist das, das Entziehen von der Justiz durch Suizid. Und da hat Hannes Liebrandt, äh, ein sehr spannendes Buch äh, vorgelegt. Und zwar heißt das „Das Recht mich zu richten“, das spreche ich Ihnen ab. Der Selbstmord der nationalsozialistischen Elite 1944/45. Ähm, ja, er beleuchtet sozusagen da auch äh, systematisch ähm, dieses Phänomen des Suizids und der Flucht sozusagen vor der Verantwortung mehr oder weniger äh, und zeigt auch auf, dass selbst dieser Suizid äh, vielfach eben doch ein Teil dieser dieser ideologischen Inszenierung des NS-Regimes war. Und was mich besonders daran interessiert, ist, also dass, dass Librand hier sozusagen etwas aufzeigt für die Elite, was mir aber im Rahmen meiner Recherchen auch immer wieder auf der subalternen oder auch sogar auf der lokalen und regionalen Ebene begegnet ist. Denn wenn man sich die Totenbücher in Österreich von 1945, Mai, Juni anschaut, gibt es fast keine Landgemeinde, wo sich nicht mehrere Selbstmorde finden in dieser Zeit. Ja. Das ist auch so ein Aspekt, der auch noch sehr, sehr unterbeleuchtet ist und ähm, dem man sich auch einmal widmen könnte.
0: Also sozusagen über die toten Bücher äh, einfach mal zu versuchen herauszufinden, ne, ob diese Menschen eine NS-Vergangenheit haben und das, ob das dann der Grund ist, warum sie sich äh, selbst getötet haben.
1: Genau, ja. Also in vielen mhm. Fällen ist das auf lokaler Ebene oder auf regionaler Ebene auch sehr wohl bekannt, ja. Aber das ist sozusagen auch noch nicht wirklich systematisch untersucht worden und finde ich so ein spannender Aspekt eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall wie immer alles in die Shownotes packen, dass wenn Zuhörer da Interesse haben, da die entsprechenden bibliografischen äh, Angaben finden, um dann die entsprechende Literatur zu finden. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Jawohl, ich hätte eine Gastempfehlung und zwar würde ich vorschlagen den Leo Gürtler, ist ein sehr lieber Kollege von mir, äh, der auch derzeit an seiner Dissertation arbeitet. Er war ähm, 2016, 17 schon Junior Fellow ähm, Wiener Wiesenthal Institut und er arbeitet an einer Biografie über Franz Stangl. Ähm, Franz Stangl ist sozusagen einer der ja, wenn man so will, prominentesten österreichischen Täter, der eine ganz erstaunliche Karriere hingelegt hat, nämlich vom Kriminalpolizisten über Gestapo-Agent, der dann äh, in Hartheim in Oberösterreich an der Aktion T4 beteiligt war in dieser Euthanasie-Tötungsanstalt. dann Kommandant von Sobibor und äh, später auch noch vom Vernichtungslager Treblinka geworden ist im Zuge der Aktion Reinhardt. Äh, der ist dann auch einer einer jener Personen, die im 1945 flüchten konnten, auch mit Hilfe des Vatikan. Ähm, und schließlich, glaube ich, in Brasilien von Simon Wiesenthal aufgespürt worden ist und in Frankfurt vor Gericht gestellt wurde, aber dann in Haft verstorben. Nein, nicht in, nicht in Frankfurt, in Düsseldorf, denke ich war es, Entschuldigung. Äh, und dann in Haft eben äh, verstorben ist. Äh, und dieser Person äh, sozusagen nähert sich Leo Gürtler in seiner Dissertation an und arbeitet jetzt schon sehr lange dazu und hat hier ein sehr tiefes, umfangreiches Wissen äh, zu diesen verschiedenen Stationen von Franz Stange. Ja, Super. Könnte ich sehr empfehlen.
0: Ja, das klingt auch sehr spannend. Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall, Christian, für deine Zeit und dass wir gesprochen haben. Das war wie immer sehr spannend. Ähm, ja, danke schön. Sehr gern. Ja, und das war es auch für heute bei Anno. Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spinnenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!